0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，看电视的听呃这个观众呢，基本上可以看到哈，今天我又和中讯并排的坐在这个主播台前面了，这就说明呃疫情逐渐的好转了。我跟中讯反正都已经打过。两剂疫苗也超过两个星期了，所以我们有这个完全免疫嘛？呃，于是呢，现在其实也反映出整个美国的这个疫情的好转啊。所以，呃，我们又重新恢复在疫情之前的这个整个的呃，就是这个座位的安排了。原来我跟中信是面对面坐着，中间隔着差不多二十尺左右，保持安全的距离。但现在呢，这个距离又重新呃，不需要再保持了，呃。好，那今天回到我们想聊的话题呢，是这样子，在昨天的时候啊，有一件事情，呃，突然引起了美国和欧洲整个呃主流媒体的关注吧。这个就是啊，白俄罗斯啊，一个反对派的这么一个呃，怎么说呢？是社群媒体的这么一个呃反对派的编辑啊，他呢。或者说是一个记者，他呢在乘坐飞机啊，这个飞机还还是还不是白俄罗斯的飞机，但是是飞越在白俄罗斯的上空的时候呢，受到了阻拦啊。首先，呃，白俄罗斯政府派出一架米格二十九的这呃这个战斗机，呃，要求这架民航的客机要、呃、这个转飞到。白俄罗斯的首都明斯克要降落，说是在飞机上发现了炸弹威胁，要这个飞机临时呃改道啊，飞到这个呃明斯克下降下降之后呢，把飞机上的这个二十六岁的就是反对派的这么一个新闻记者和编辑呢给逮捕了，所以这件事情在国际上
0: 引起了轩然大波。这个事情怎么说呢？这个事情它是属于。基本上只是在某种政府或者某个国家的条件下才能发生的，也就是说，在普通的民主国家、西方国家呢，这种事情不太发生。它是怎么回事呢？它是这样的：爱尔兰一个航空公司啊 ，Ryanair 呢，它是从希腊的雅典起飞，要飞往立陶宛的一个城市，三个小时，也就是，嗯，这个时候突然之间呢，飞机、民航的飞机遭到米格战斗机的拦截。那么这个时候你必须得招录，换句话说，如果这个时候你不紧急着陆的话，那他就打了，他把该放的信号都放出来，就是说你威胁到国家安全啊等等，而且他也通知了机长，他说我们拦截是有原因的，是我们白俄罗斯受到了明确的威胁，这个飞机上有人放了炸弹了，啊，那你肯定对不对？你肯定得降落嘛，可是呢？这个飞机上有一个人，他知道为什么迫降。他的名字叫做 Roman p r o t e s o v i c h 普罗他谢维奇、嗯、啊，我们这么翻译。二十六岁，他看到这个飞机被米格战斗机拦截的时候呢，他就站起来了，对飞机上的一百六十九或者是一百七十，我这个一百七十应该算他吧？嗯，对这些乘客说的，他们是冲着我来的。这一项呢，我就前途未卜了。我很可能会被他们判死刑。这个就是那个二十六岁的记者，他知道这一个小人物对一个政府有这么大的威胁，结果飞机就迫降了，在明斯克啊，迫降了以后呢，行李全被拿出来，大家要在图片上看的话，都整整齐齐的放在了机场的地面上面。一个一个的行李，煞有介事，跟真的似的，还检查行李呢，说是有炸弹，然后最后呢，派来两个人，手铐就把这二十六岁的 p r o t a s e v i t s 给带走了，然后宣布对不起，虚惊一场，没有炸弹，行李放回。大概半个俩小时之后，飞机在立陶宛降落，这个事情就这么完了。看似一个小事，但是它可以是很大的一件事情。这可以说，一个政府为了压制一个人的声音，是无所不用其极。这个在国际抓人的历史上还有没有过？咱不知道哎，嗯、知道吗有？有人说是第一
1: 次，有没有过先例啊先例、嗯
0: ？这个举动，白俄罗斯的这个举动啊，它真的起到了杀一儆百。就是说，你敢对我这个政府发出这种。不利的声音来，你看看我，我无所不用其极，我可以动用战斗机，嗯，我可以在空中拦截你，我可以想一个借口，把你给抓。全部的这么大型的一个动作，就是为了抓这个二十六岁的年轻人。我判断下来可能会判死刑，然后由于国际社会的压力，反正就在监狱里关着你吧。对，可能关很长时间。
1: 对，他是这样子。他现在分析呢，是说，如果要是根据白俄罗斯的这个法律规定呢，如果要是这个26岁的年轻人啊 ，Provoch 呃 Pro 呃 t a s v i c h 啊，他如果要是呃从事了叫做恐怖主义行动的话，那这个可能是面临死刑。但是现在可能对他的起诉叫做呃引起国家的骚乱和不安啊，引起了国家的社会的动荡。这个呢是十二年的图形啊！这个，呃，为什么说它引起了骚乱和不安呢？呃，这个就和去年的大选有关系了。去年，呃，如果大家还记得的话，在大概八月份左右吧，呃，八九月份的时候呢，白俄罗斯那个地方，呃，连续好几个月都有大规模的抗议示威，原因就是八月份的总统大选呢，现在的这个总统卢卡申科呀，嗯，呃，他已经在白白俄罗斯已经。呃，当总统当了26年了，呃，去年的时候又再次当选。那么，国际社会包括白俄罗斯的人呢，认为这个是做票做出来的，这个是他在控制了整个的秘密警察，控制了呃执法机构，控制了什么内政部，所有的东西都是他自己弄出来的哈、啊。照理说，在民意方面他已经输了。但是呢，没办法，他还是呃宣布他自己获得胜利。所以这就是为什么在去年八九月份的时候，在这个呃白俄罗斯举行大规模的抗议示威什么的，在那个时候呢，有一些独立的呃报纸啊、新闻机构啊、包括网站啊什么的，呃，因为都是站在反对派这方面挑战这个卢卢卡申科的当选的合法性，所以全部被关闭了。唯有这一个。是 Telegraph 这个呃 Telegram Telegram 这个、嗯、呃这叫什么一个网这,这个网站好
0: 像可以免除对封锁的这么一个这么一个电报嘛呃对这叫电报的这么一个不叫社区
1: 、嗯、社区社区媒体对社区媒体吧在里头呢这个刚才所说的这个二十六岁的年轻人呢他有一个社交平台这个社交平台据说是现在唯一的一个没有办法封存的这么。一个。一个反对派的呃渠道了哈、啊，发表政见的这个渠道了，所以呢，他是被这个卢卡申科，就是现在白俄罗斯政府的呃总统啊，视为眼中钉啊，必须要除之以后患。但是呢，这年轻人呢比较机灵，他早早的就跑到了就是旁边的那个立陶宛去，哎，在那儿等于是避难呢。他知道回国肯定没他的好日子过，所以呢。他万万没有想到，这次他去伊呃这个呃希腊去开会，和那个也是和白俄罗斯的反对派领袖，就是去年和卢卡申科一起竞选总统的那个女性的呃一个政治人物，去举行会谈去了，参加一个经济会议。回来的时候，他想从希腊返回到这个立陶宛，应该没事吧？就没有想到，他可能自己没有看这个航班呢、啊，是要经过白俄罗斯上空的，而且谁也没想到。这个白俄罗斯总统居然可以下令让这个国际航班就等于是迫降，然后把他给带走
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是昨天刚刚发生的，在白俄罗斯一架爱尔兰的一架航空公司啊被呃迫降，然后降在了白俄罗斯的机场进行呃这个。炸弹或者是炸弹威胁的检查，结果实际上目的呢，是为了要逮捕一名二十六岁的反政府的或者说政府反对派的这么一个年轻的新闻呃记者或者是一个编辑吧。那这个事儿呢就闹大了，这个事儿在呃美国也好，在这个呃全部的欧洲各个国家也好呢，都引起了轩然大波。呃，当然也包括他旁边的那个立陶宛啊什么的，全部都是开始呃谴责这个卢卡。申哥的这个做法哈、啊，简直是呃肆无忌惮的这么这么搞法，只要是飞越了白俄罗斯的领空，这个他他完全可以呃把这么一个飞机在呃莫名其妙的情况之下安一个莫须有的罪名，这个简直是太好了。这是他控制了这个政府以后，呃完全可以编造一个炸弹威胁啊，然后马上可以让飞机转到这个时候你飞机。我相信任何一个国际航班的飞行员大概都必须要执行啊，原因就是人家说我们接到的是炸弹威胁啊，这个整个飞机万一出现这个爆炸情况，或者万一出现恐怖主义威胁的时候怎么办呢？你必须要赶快停下来啊！但是现在在发现说，当时他这个接受炸弹威胁，派米格二十九飞机上去的时候，飞到天宫要拦截他的时候，其实按照国际的惯例，他应该。停在靠它比较近的一个机场。这时候呢，人们发现其实它离它的那个目的地啊，立陶宛的机场比到明斯克还要近。但是呢，不行，这个白俄罗斯说你必须要在我们白俄罗斯的机场降落才行我们要对这个炸弹的威胁要进行检查。于是他就只好降落在这儿了。刚才说了，演戏演全套，他把行李全部呃下来，然后检查，最后把二十六岁的年轻人给逮捕走。在明斯克这一折腾，折腾了将近七个小时。七个小时之后，这个飞机呃机机组加上这个乘客又全部起飞，但是这全部的一百七十个人里头少了一个人，就是那个 Roman 呃 Protest 呃 p r o t e s t v i
0: c h 哈，所以他。就被逮捕了。那接下来可能大家就会说，一个国际社会应该怎么反映这个事情？一个国家的领导人可以下令违背国际航空法，这个在联合国有一系列的国际航空法违背国际航空法这样的肆无忌惮的抓人，你能怎么样？美国国务卿布林肯谴责呀，对不对？欧盟谴责。说到欧盟，顺便说一下，立陶宛。是欧盟的一个成员，希腊也是欧盟的一个成员。也就是说，这个飞机是从一个欧盟呃，一个欧盟的不是欧盟了，我是说呃，是欧盟啊，对,对啊、呃。这个飞机是从一个欧盟的国家飞往另一个欧盟的国家，中间被一个非欧盟的国家给拦截了。对对，白俄罗斯它不是欧盟的一个成员，在这种情况下，欧盟能做什么？所以卢卡申科呢，他的姿态两个，一个就是我让你看看。反对我的人的下场嗯，我真的发狠的话，我就把他给枪毙了。我看你能怎么样？这是第一个，第二个就是，我今天这样做了，我也知道，美国会谴责我，国际社会会谴责我。来吧，啊，对不对？对，我我看你能干什么？嗯，你能干什么？你制裁我，我制裁什么？已经制裁了，现在啊对啊，去年就已经了啊对啊，因为他大肆的抓人嘛，抓了好几千人，还是抓了上万人，但是后来放了一些，招了抓了三万两千人，对，但是后来放了一些啊，但是有四个人是死了，呃，整个的过程中因为跟警察冲突死了四个人，就是他摆出这个姿态，那他为什么可以摆出这个姿态呢？这个小背景得给大家讲一下，他有一个哥们啊，这个人叫普廷<笑>，这个就叫做。仗势欺人了，嗯，他有普京的强烈的后盾在背后支持他。实际上，普京呢在白俄罗斯这个地方，他也需要伸出俄罗斯的这只手，他也需要这个地方呢有俄罗斯的势力范围。所以，他跟卢卡申科是密切的联合。这个里面一个简单的交换就是，我让你继续做你的总统，但是咱们之间有战略的也好，经济的各种各样的合作，什么天然气啊，反正各种各样的。合作，于是呢，这就一个完美的搭档。至于一个二十六岁的小记者，对不对？嗯、一个二十六岁年轻人，我俄罗斯还用过那个毒药呢，嗯、呵呵对不对,、嗯、对？那个俄罗斯的，那叫毛威尼，对不对、嗯？你反对我怎么着了？监狱里待着，监狱里待着，他绝食绝吧，嗯、绝食绝,绝到最后，你有本事你死啊！但是后来他又停止了绝食，就是说。你看出来这两个国家有相当一样的地方。你看俄罗斯也是，就对那么一个人，对那么一个律师，这边呢是对这么一个年轻人，就是这个政权呢，它有很大的不安全感。对，呃，其实
1: 从这个事情呢，其实看这个事儿刚一发生以后哈。呃，你看两边的反应是完全截然不同的。在欧盟、在美国的反应是一回事儿，大力的谴责，认为说这个违反了国际呃这个航空公约啊等等啊。但是呃，违反了人权什么的，这等于是一个国家的武装去劫持了一个民航商业的客机，然后去逮捕一个反对自己政权的这么一个人，这是西方的反应。但是在俄罗斯这方面的报道完全不一样，俄罗斯方面报道是说。这事儿做得好啊，大快人心啊！这事儿是他说是漂亮的行动，一次行动，是一次漂亮的反恐行动之类的、嗯。顺便说一下，因为在呃这个二十六岁年轻人他不是离开了白俄罗斯，怕被抓到监狱里边呃判刑嘛，所以他不是到了这个立陶宛去进行避难嘛？在他离开之后，俄罗斯呃白俄罗斯方面已经把他就是白俄罗斯的这个秘密警察，他的警察还仍然叫克格勃啊，他。已经把这个年轻人 p r o v o s t、呃、p r o v o c h 啊列入到恐怖主义名单上去了。他
0: 必须给你这么一个对名分才可以抓你吗？没错
1: ，所以呢，这个名单一列到这个黑名单上，那等于是他在任何一个地方来逮捕这个人的时候，就有了一个叫做名正言顺的借口了。嗯、这是。恐怖主义分子，他实行他做的任何事情都是对国家不利的，是颠覆我们这个国家的。所以，你看，在这种情况之下，他哎，用这个道理呢，就把这个年轻人就等于是给逮捕了
0: 。白俄罗斯呢，他在现在的国际舞台上扮演的角色并不是那么重要，但是呢，他是一个不能忽视的存在。也就是说，在目前的。世界舞台上呢，还是有这样的一些国家，嗯，他们严格的封锁各种各样的和政府不一样的声音，各种各样的媒体，在白俄罗斯基本上没有什么反对派的媒体了，就是正式的那种媒体，全,全都全,、呃、全都给封了啊！所以这个声音呢已经被压制了，现在就缩小包围圈，对着个人一个一个的个人这样来整，那当然。接下来会发生什么情况？我觉得，国际社会包括联合国和刚才说到的国际航空管理委员会，都要有一系列的措施。我觉得光是谴责肯定是不可以的，对不对？肯定是不够的，应该有一些具体的做法。那么这样的话呢，会不会让这个矛盾升级啊？升级了以后呢，会不会把普京大哥给撑拉进来，抻出来啊？你别看这个新闻是今天才出来的，对你不要看这个事儿可能，呃，过两天就没了。你不要看俄罗斯的那一位律师还在监狱里面关着，判了他两三年徒刑，对不对？这些呢都在那儿积压着呢，都在那儿酝酿着，他，到时候会以另外的一种形式爆发出来。